0: Estás escuchando? escuchando Crónica crónica, crónica. Lugar lugar el lugar donde son tus oídos, oídos. Bienvenido. El sapo viudo, María del Rayo Guzmán Centeno Florángela era su nombre y le quedaba como anillo al dedo. Su aroma era primaveral y su carita de angelito. Tenía 15 años cumplidos y yo 18. La miré pasar frente a mi casa y la seguí hasta la suya. Nueve cuadras a la derecha y dos a la izquierda, tan cerquita que la tuve siempre y nada que nos habíamos cruzado. Tal vez la razón eran sus padres, chapados a la antigua, no la dejaban salir mucho de su casa. Era la hija mayor de don Vicente y doña Guadalupe, los dueños de la farmacia del centro. Tenía dos hermanos menores, uno de nombre Josué y otro de nombre Juvenal. En aquellos tiempos, San Miguel de Allente, Todavía no era tan cosmopolita como hoy en día. Era un pueblo rodeado de montañas, con mañanas frescas y tardes soleadas, en donde todos nos conocíamos de nombre o de oídas. Por eso se me hizo raro nunca antes haber visto a Flor Ángela. Pero la miré y eso marcó mi destino. Como era la costumbre de ese entonces? Me acerqué a ella respetuoso una tarde al verla venir de la iglesia. Soy Melchor el hijo del licenciado Pedro Buenrostro, dije presentándome entre ella y ante sus padres. Ese detalle depositó puntos a mi favor en mi cuenta y le caí bien a don Vicente. Doña Guadalupe fue hueso duro de roer, pero terminó por ceder a mis intenciones de ser el novio de su hija. Florecita, como yo le decía, se ruborizaba cada vez que me veía, su inocencia me enternecía y su chispa me entusiasmaba. Me gustaba tararear canciones de los panchos y comer helado de pistache. Cada domingo le pedía permiso a sus padres para llevarla saliendo de misa a pasear en el jardín. Entre semana tenía que conformarme con visitarla los martes y viernes de seis a siete a la puerta de su casa. Mis padres estaban conformes con el noviazgo. Pedro, mi padre, era un conocido abogado y mi madre, Eulalia, una ama de casa entregada a sus hijos. Mi hermano Pedro, dos años mayor que yo, y Rufina, tres años menor que yo. Me decían el sandwich por el ser el de en medio. A todos nos inculcaron el respeto a los mayores, el amor por los libros y la pasión por el deporte. Cada sábado por la mañana, Pedro y yo salíamos con mi padre a jugar futbolito llanero. Regresábamos a casa sudorosos y con las rodillas raspadas. Mi madre nos preparaba agua de horchata y tortas de jamón con queso. Cuando mi hermano mayor terminó la preparatoria, lo mandaron a la capital del estado, a Guanajuato, a estudiar Derecho. Yo fui más perezoso y reprobé segundo de secundaria, por eso a mis 18 años apenas estaba cursando el último de bachillerato. Recuerdo esas tremendas peleas que tuve con mi padre cuando intentó obligarme a estudiar Derecho como mi hermano mayor. Fue tal mi resistencia... Y defendí con tanto ahínco mi futuro, que terminó por desistir y solo me pidió que fuera a la universidad. No importaba lo que estudiara, pero mi padre quería que yo fuera un hombre preparado. Florecita también quería estudiar, pero su familia la desalentaba. Le decía que las mujeres se casan y no trabajan. Eso le molestaba mucho y a medida que crecía su cuerpo, su rebeldía también. Comenzó a estudiar el bachillerato a pesar del desacuerdo de sus padres. Eso me gustaba de ella, su carácter, su decisión, la forma en que defendía sus sueños. Una tarde de septiembre, después de asistir a misa de siete, le robé un beso camino a su casa. Me supo a miel de colmena. Entonces le robé otro y me hice adicto a su sabor. La edad nos alcanzó y tuve que ir a estudiar mecánica a León. Esos 175 kilómetros que nos separan. Se hicieron miles. Me fui a vivir a casa de una hermana de mi madre, la famosa tía Valeria, solterona y quisquillosa. La tía vivía sola en una casa grande, a dos cuadras del jardín principal. Rentaba los cuartos que no usaba a estudiantes y me rentó uno a mí. El más jodido de todos. El del colchón más viejo y las cortinas más rotas. Seguro que como les cobraba menos a mis padres por el hospedaje no quiso darme uno de esos cuadros recién remodelados. Eso lo reservó para los que pagarían la cuota sin descuento. Pero a mí no me importó. Pasaba mucho tiempo estudiando y saliendo con mis amigos a dar la vuelta por la ciudad. Los viernes por la tarde, al terminarse la jornada escolar, salía como estampida rumbo a San Miguel para ver a mi florecita. Florángela estaba embarneciendo. Sus caderas se ensancharon. Y sus pechos se inflaron Se estaba convirtiendo en una damita preciosa que derrochaba sensualidad Su sonrisa traviesa le daba un aire de niña envuelta en un cuerpo de mujer Cada viernes por la tarde llegaba a mi casa Aventaba la maleta, me daba una ducha y salía perfumado a buscar a mi florecita La encontraba detrás del mostrador, ayudando a don Felipe en la farmacia Agarrados de la mano atravesábamos la calle y nos sentábamos en la plaza a comer un helado de pistache. Poco antes de las nueve, la acompañaba a su casa y en algún rincón del callejón la empujaba sobre el muro y y le robaba sus besos. Esos besos con sabor a miel de colmena que me endulzaban el corazón. Un viernes gris de noviembre, como era mi costumbre, llegué a la farmacia para encontrarme a don Vicente con semblante demacrado y el pulso tembloroso ya no vengas más Melchor Florángela se ha ido de la casa me dijo sin levantar la mirada para esconder la humedad de sus ojos ¿qué dice don Vicente? no me hagas esas bromas por favor exclamé consternado con semejante noticia no es broma Melchor nos hemos peleado hace dos días ella insistía en seguir estudiando y no he estado de acuerdo tomó sus cosas y se fue indignada Dijo que no quería saber nada de nosotros ni de este pueblo. Terminó de contarme el señor mientras se dejaba caer sobre un banco de tres patas para quedar con la cabeza agachada hacia el piso, en silencio. Salí de la farmacia con el corazón hecho pedazos. Me topé en el camino con Doña Guadalupe. Le rogué que me dijera si tenía alguna idea de hacia dónde se había ido mi flor. Se le salieron algunas lágrimas y me dijo que no sabía nada. Flor se había ido con tres vestidos y los ahorros de toda su vida. Esos dineros de domingo que le pagaba don Vicente por ayudarlo en el negocio. Con poca ropa, con poco dinero y mucha dignidad, se había escapado mi flor de su jaula. Sin saber a dónde ir a buscarla y con los dos días de ventaja que me llevaba mi doncella, decidí esperar su regreso. La esperanza de que el dinero se le acabara, de que las cosas no le fueran fáciles, me hicieron pensar que volvería. Lo haría por mí, porque me quiere, pensaba para darme ánimo yo solo. Cada viernes por la tarde visitaba la farmacia de Don Vicente. El hombre me veía llegar y meneaba la cabeza de un lado a otro. Yo me sentaba en el escalón de la entrada y lloraba. Le lloraba a mi flor ahí frente a su padre. Frente a los clientes y frente al pueblo entero Regresaba a mi casa Y me tiraba sobre mi cama para seguirle llorando Las semanas se hicieron meses Y no llegaban noticias de mi amada flor Pasó la navidad y el año nuevo El día de reyes y el de San Valentín Cuando llegó el 10 de mayo Día de la madre Doña Guadalupe recibió un telegrama Perdóname mamacita soy feliz. ¿Te quiere, Flor? Fue así como supimos que estaba en la capital. ¿Cómo la iba a encontrar entre millones de habitantes? La ciudad de México me parecía un país completo. Acostumbrado a mi pueblo provinciano y plácido, me dio pavor imaginarme a mi Flor viviendo en ese lugar inmenso y tan poblado. Mi madre terminó por convencerme de olvidarla cuando me dijo... Melchor. Si se fue sin decirte nada es porque no le importas. Sigue tu camino y búscate otra novia. La juventud es fuerza y es ímpetu. Cuando uno es joven no hay herida que no cierre. Un día me levanté sin su recuerdo. No sé cómo pasó, pero Florángela se me olvidó. Así de simple y así de pronto. Un día cualquiera me sorprendí enamorado de muchachas de la Plaza de León como esos hombres traumados que se bloquean los recuerdos de una infancia difícil, así mero me pasó a mí, sin saber cómo ni cuándo pude bloquear de mi mente el recuerdo de Flor, como si no hubiera existido, como si nada hubiera pasado. Me metí tanto en el estudio y después en el trabajo que se me vinieron encima los años, me convertí en un buen mecánico y comencé a especializarme en la industria automotriz. Trabajé para dos compañías importantes y justo cuando cumplí 24 años me ofrecieron un buen puesto en Monterrey. Acepté y dejé el centro del país motivado por la belleza de una mujer norteña y el buen sueldo que me ofrecían. Allá en San Miguel se quedaron mis padres, mi hermano Pedro ayudando a mi padre en el despacho y mi hermana Rufina recién casada. Dije adiós a mi terruño lleno de esperanza en mi futuro. Llegando a Monterrey, conocí a Olga. Me embelecé con sus largas piernas y su estrecha cintura. A los dos meses de salir con ella, quedó embarazada de Victoria, nuestra hija mayor, y nos casamos dos meses después de que nació la niña. El norte fue bondadoso conmigo. Pude hacer patrimonio y familia. A los cinco años de casados, Nació Melchor, mi hijo varón No puedo decir que la vida en pareja con Olga Era miel sobre hojuelas Los dos teníamos carácter fuerte y controlador Y ella era una mujer depresiva y celosa A pasar de las bajas mareas Nos reponíamos y llegábamos a tener buenas rachas Me ascendieron a director general Y el dinero nos llegó a manos llenas Viajamos al extranjero Visitamos a mi familia una vez al año y compramos un mastín napolitano al que le llamamos Tirol No lo van a creer, pero a pesar de haber ido múltiples veces a visitar a mis padres a San Miguel de Allende A pesar de pasar frente a la farmacia de Don Vicente, jamás volví a pensar en Flor Ángela El dolor la arrancó de mis memorias, la encapsuló verdaderamente en el olvido mi familia fue muy prudente al respecto y jamás volvió a mencionarla. Nunca supe de ella, hasta ese día. Viajé a Guadalajara para entrevistarme con uno de mis gerentes de zona. Me hospedé en un lujoso hotel de la avenida Vallarta. Después de tener la junta, me metí al elevador dispuesto a descansar en mi habitación hasta el día siguiente. Apenas había puesto un pie adentro cuando me petrifiqué y me puse helado. ¡Melchor! «¿Eres tú? Soy Flor Ángela, de San Miguel, ¿me recuerdas?» –exclamó una mujer y me lanzó todas esas preguntas de golpe, con esa voz que emergió de mis memorias más profundas, sacudiéndome completito. «¿Flor Ángela? ¡Por supuesto!» Dije mientras caía en cuenta de que estábamos en un elevador y que no tenía manera de escapar de mi pasado. «¿Pero qué bien te ves? Eres todo un señor». Siguió diciendo mientras sonreía y me retorcía en mis dolorosos recuerdos Las manos comenzaron a sudarme y la cabeza a dolerme Ella estaba hospedada en el mismo hotel Y me estaba pidiendo que la invitara a tomar un café para recordar viejos tiempos De pronto y de la nada Recordé sus besos sabor a miel de colmena A mis 42 años Me sentí como un adolescente y comencé a sentirme feliz de volverla a ver se había convertido en una seductora mujer de larga melena teñida de rubio. Su estrecha cintura se sostenía sobre unas sabrosas calderas entalladas en un pantalón negro. Sus pechos firmes se adivinaban debajo de la blusa de seda roja. Y su olor. Ese olor inolvidable a primavera. Como viejos amigos, nos dirigimos al bar y pedimos un par de cervezas obscuras. Le dije lo hermosa que estaba y... Me dijo lo apuesto que me encontraba. Después de los piropos pasamos a los estados civiles. Me dijo que estaba casada con un poderoso agricultor sinoalense de nombre Rogelio y que vivía en Puerto Vallarta. Ahí pude entender el precioso bronceado de su piel que recordaba más blanca. Ese bronceado no hacía otra cosa que sobresalir sus grandes ojos rodeados de espesas pestañas. Me dijo que se fue a la capital que con muchos sacrificios logró terminar su carrera de ingeniera civil. Me platicó que en la universidad conoció a Rogelio, su esposo, con el que se casó a los tres años de noviazgo. Yo le conté que estaba casado y que vivía en Monterrey. Ella me dijo que tenía una hija de 15 años que se llamaba Inés. Yo le mostré las fotos de Victoria, mi hija de 18, y de Melchor de 13. Nos reímos al sabernos felices y pasamos entonces a los temas tristes. ¿Ya me habías olvidado, Melchor? Preguntó en un susurro Sí, Flor Sinceramente Ya me había olvidado de ti Le dije intentando ser lo más honesto posible Eso y más me merezco, Melchor No tuve el valor de decirte adiós Todo todo sucedió tan rápido Y fue tan triste Que no quise involucrarte Prosiguió Me lo imagino, Flor Debió de ser duro para ti para mí también lo fue, y cuando le dije eso, mis ojos se humedecieron contra mi voluntad. Lo siento tanto, Melchor, pero mira, así tenía que ser. Ahora somos felices los dos, exclamó en tono de consuelo, mientras tomaba mi mano izquierda entre las suyas. Nuestros anillos matrimoniales chocaron al estrechar nuestros dedos. Nos volvimos a cruzar, fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de la realidad porque a partir de ese momento nos fugamos a una realidad alterna. Nos dijimos hasta luego para hacer nuestras llamadas telefónicas un hábito. Cada miércoles por la mañana, a las 10.30 con minutos, mis dedos tecleaban su número telefónico y al otro lado se escuchaba la voz de mi primer amor. En el cuento de Seremos Amigos, comenzamos a tener largas charlas telefónicas. Sin querernos nos dimos cuenta de que Dejamos algo inconcluso A pesar de vivir historias felices Cada uno en nuestros respectivos matrimonios No pudimos negar el éxtasis que provocaba en nosotros El saber de la existencia del otro Nos contábamos las buenas y las malas Los problemas con nuestras respectivas parejas Y con nuestros respectivos hijos Alguna noche en la que la supe sola En su casa de Puerto Vallarta Tuve el atrevimiento de salirme de mi casa para llamarla Me salí en el auto y me estacioné afuera de un oxo Compré un par de cervezas y le llamé a mi flor Entonces la charla no fue amistosa Se transformó en candente, en erótica A pesar de la distancia Nos hicimos el amor con las palabras para después insistir En que lo nuestro era indebido e imposible Te lloré tanto mi florecita Le declaraba adolorido por el recuerdo Lo sé mi amor —Mi padre me lo dijo alguna vez —respondía cariñosa. —¿Lo volviste a ver alguna vez? —pregunté. —Sí, y me dijo lo mucho que me quisiste. Murió hace dos años. Mi madre aún vive en San Miguel con mi hermano menor —prosiguió. —¿Por qué me abandonaste, florecita? —pregunté por enésima vez. —Por estúpida, Melchor, ya te lo he dicho, por cobarde y estúpida pero ahora estoy aquí y siempre estaré para ti, respondía con calidez. Y mi alma se quedaba en paz, plena. Un día me desperté amándola con desespero. Me fui a trabajar con su carita de ángel clavada en mi pensamiento. Ese día me di cuenta que estaba perdiendo la cabeza. Pero no me importó. Inventé un viaje a Puerto Vallarta y fui cargado con todos mis recuerdos en busca de mi amada. La encontré vestida de blanco con un sombrero del mismo color, cubriendo su cabecita. Había rentado una suite en un lujoso hotel lejos de la zona turística, lejos de testigos indeseables, lejos de la zona de peligro. Ese día, en ese lugar, dimos rienda suelta a nuestra pasión adulta, sostenida en nuestro amor adolescente. Sus besos sabor a miel de colmena, su piel con olor a primavera. Me la comí a besos desesperado. Por fin, era mía, aunque no completamente. Así pasaron 14 años. Para no dañar a terceros, solo nos veíamos una vez al año en Puerto Vallarta, en el mismo hotel, por las mismas fechas. Octubre era nuestro mes y sus lunas nuestras lunas. Ni su esposa ni la mía se enteraron. Olga murió de cáncer de seno a los 52 años. Flor Ángela Fue un gran apoyo para mí en ese momento. A pesar de nunca haber podido amar a Olga como a mi flor, la quise y la respeté como la madre de mis hijos. Fue una buena mujer, una buena compañera. Me convertí en un hombre viudo con una amante clandestina. Mis hijos habían crecido y Victoria decidió irse a estudiar a París, donde se enamoró de un francés con el que se casó dos años después, Melchor. Estudiaba cine en California Siempre fue un muchacho sensible y creativo Yo me quedé en Monterrey acumulando canas y achaques Flor Ángela envejecía preciosa La tecnología avanzó y comenzamos a enviarnos emails y mensajes de texto Nuestra visita anual era un ritual religioso y obligado Me preparaba para ese momento como un adolescente para su primera cita Mis hijos me insistían en buscar una novia. Por respeto al marido de Flor, nunca les mencioné de nuestro idilio. Juramos que nunca dañaríamos a terceros. Nos prometimos cordura para nuestra locura. Dicen que un hombre no puede vivir solo. Y es verdad. La vida sin Olga hubiera sido un suplicio si no hubiera estado mi Flor en la distancia inyectándome deseos de vivir. Inés, la hija de Flor, se casó Y se fue a vivir a Florencia Con nuestros hijos en el extranjero Se hicieron más fáciles los contactos telefónicos Y cibernéticos Los años seguían acumulándose Yo ya había enterrado a mis padres A mi esposa Y a mi hermano Solo me sobrevivía Rufina Mi hermana la menor Flor ya había hecho lo mismo Su madre había muerto de una embolia Y su hermano mayor en un accidente Solo le sobrevivía juvenal su hermano menor que seguía en San Miguel de Allente trabajando en la farmacia. Nos fuimos haciendo tan viejos que nos dolían las rodillas, los riñones y más de una vez alguno de los dos cayó en un hospital por algún problema gástrico. Mis hijos y mis amigos no estaban de acuerdo en verme envejecer tan solo. Un hombre viudo es un hombre triste. Búscate una mujer, me decía mi compadre Lalo, el padrino de bautizo de Victoria. Ya la tengo, pero está ocupada Pensaba para mis adentros mientras le sonreía en silencio a mi compadre metiche Ver a una mujer viuda quedarse sola es muy común Y ver a un hombre viudo quedarse soltero es muy raro Pero por eso no dejaban de presentarme viuditas y señoritas de edad para que no estuviera yo tan solo A mí me divertía mucho eso pero claro estaba que ninguna tenía los ojos de mi florecita, ni su aroma, ni sus manitas. Me jubilé de la empresa con una buena pensión. Para matar el tiempo aprendí a jugar golf y a pintar óleo. Pude leer muchos libros en esas noches de viudez disfrazada porque realmente nunca me sentí un viudo. Tal vez un novio viudo con su jovencita lejana y escondida a la que iba a visitar una vez al año para robarle uno de sus besos con sabor a miel de colmena. Justo siete días después de que cumplí setenta y dos años, recibí una llamada de mi florecita por la madrugada. Rogelio ha muerto Melchor, dijo con una voz llorosa y colgó. Me dirigí a la cocina y me serví una copita de anís. Me senté en mi sillón preferido y tomé el teléfono. Llamé a mi hija Victoria a París. ¡Hija! Me voy a casar, colgando contigo llamaré a tu hermano porque quiero que vuelvan a México para estar conmigo este día. Le dije sereno, extasiado, feliz. ¿Cómo? ¿Con quién, papá? Preguntó mi hija sorprendida. Con mi primer amor le respondí y colgué para después llamar a mi hijo Melchor y repetir la escena. Nos casamos en la parroquia de San Miguel, en pleno centro histórico de San Miguel Allende un 4 de diciembre a las 3 de la tarde. Flor tenía 69 años cumplidos y yo 72. Le guardó luto a Rogelio, su difunto marido, durante tres meses. A nuestra edad, ya no se pueden hacer planes a largo plazo. Nuestro amor ya había esperado lo suficiente. Ya le dije a Flor Ángela que no me gusta ser viudo. Le he prometido morirme primero. Prefiero que ella me llore a mí. Yo ya le lloré mucho a ella en el pasado. Ella... Se ríe de mis ocurrencias y me besa con dulzura. Sabe a miel de colmena, huele a primavera, y yo soy inmensamente
1: feliz. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi sol. en la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está todavía yo no sé si voy Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy. Un día para amar no comparto una reunión, más le gusta la canción que con su pensar. Todavía no pregunté, te quedará. Temo mucho la respuesta una más La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida no es perfecta Más se acerca a lo que yo Simplemente eso.